0: Всем привет, это подкаст «Куда и как». Меня зовут Денис Солюхудинов, являюсь основателем компании Consulting, независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей. Всем привет, а меня зовут Данил Вивчаренко, являюсь премиальным
1: менеджером в Тинькофф Инвестиции, консультирую клиентов с совокупным капиталом чуть более полумиллиарда рублей.
0: Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
1: И сегодняшняя тема звучит так: фьючерсы – это не для России? Конечно
0: же нет. Еще скажи. Опционы – это что же тоже не да, для России? Да, 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 да. Еще веселее. Да, вот я сейчас сказал слово опционы и вспомнил, как был 2000. 14 год, 16 декабря, и у меня была открыта позиция на опцион на доллар-рубль. И купленные опционы на, сейчас вот вспоминаю, где-то на 450 тысяч рублей в пике превратились в полтора миллиона. Я помню это, я тогда отфиксировал для себя, что вот я заработал миллион рублей. Думаю, вот, типа круто мощно Это вот когда э, произошел Крым, там все дела, и 16 декабря uh -huh. бакс улетел на, там, по-моему, около 80 он взлетал, но ну, там в разных обменниках были разные курсы, <laughs> вот, но на бирже я помню, что он там под 75-88 даже, по-моему, он взлетал, вот. И, конечно же, это такое: прям с опционами ну, валютными на Мосбирже был для меня такой первый приятный опыт. Вот У тебя как вообще с фьючерсами, с опционами? Ой, да, благо,
1: что мне хватило эмоционально потрепать себя как раз на рынке уже акций. С опционами как раз ну, не сильно хотел связываться, так как я не сильно пытался, может, прогнозировать движение активов во времени или в каком-то определенном ценовом диапазоне. Я вот покупал актив и ждал его роста, то есть не закладывал определенный промежуток времени, как это требует там опционы. Ну а фьючерсы тоже не понимал, для чего покупать производный финансовый инструмент. То есть есть базовый, это там акция, есть производный инструмент. Это инструмент, зависящий от акции, то есть фьючерс зависит там условно от акции. То есть смысла не совсем не видел сложности использования разных инструментов. С точки зрения ведения бизнеса, когда бизнес с помощью данных инструментов страхует свои как раз валютные возможные потери, ну, страхует себя от валютного курса или еще как-либо, данные использование инструментов очень помогает. Я вот хотел бы добавить, когда работал в БКС, как раз юридических лиц консультировал по хеджированию, то есть по уменьшению рисков от экспорта и импорта. Они же там продают за валюту, покупают за валюту, соответственно, правильно им помогали снижать эти валютные риски, так как курс же может измениться и, соответственно, бизнес может от покупки товара или продажи товара там, потерять в
0: цене. Слушай, я думаю, стоит, да, нашим зрителям uh -huh. так подраскрыть, что это за такие вообще опасные, непонятные звери. А да, слова. Да, фьючерсы, опционы, кто они такие вообще, с чем их едят, да? Если хочется какие-то uh -huh. такие простые примеры привести, вот, смотрите, опцион — это, по сути, право на покупку чего-то, но не обязательство, то есть можно отказаться. фьючерс. Это обязательство, да, и на самом деле это тоже очень древнейший инструмент, ну, так называемый дериватив, там, или производный инструмент, то есть вот базового, да, вот как Даниил говорил. И вот сейчас тоже мне сейчас вспоминается такой, где-то я такой простой пример слышал, объяснение, вот мне кажется, он очень понятный. Вот представьте, опцион, это, допустим, вот я сейчас там, допустим, зима, и я хочу там забронировать отель на Мальдивах, да, и вот я... Угу. Сейчас вношу какую-то мини-предоплату, бронирую, и в случае, если я не поеду, бронь мне там не вернется. Или, например... В случае, если, то есть я же заранее покупаю, а когда, например, летом туда, допустим, я приезжаю, там, -там допустим, туристический сезон, и цены сильно поднимаются, а я заранее за счет того, что забронировал, для меня эта цена остается, все, то есть мой опцион сработал, да, то есть я купил право себе купить отель за... Дешево, потому что м, в сравнении там, с ценой, которая будет, например, через полгода. Нам только тут с Мальдивами надо брать этот об обратный временной эффект. Я летом купил э отель на январе, да, потому что там mm -hmm. зимний сезон. А, то есть это право, но если я, я могу этим правом не воспользоваться, например, если вдруг я вижу, что там начался сезон дождей, там туристы не приезжают, и я захожу там на Booking, да, там или какой-то другой сайт, и вижу, что эта гостиница стоит там сейчас еще дешевле, да, появился номер, то есть мне смысл оплачивать по, по предыдущей дорогой цене, ну, вот эту после брони доплачивать, если я могу там снять сейчас дешевле, да, то есть в этом случае там опцион не сработал, да и нет смысла его. А вот фьючерс это, ну можно сказать, что я эту предоплату за отель отправил всю, даже не предоплату, а полную оплату. И даже если я не приеду или захочу отказаться, мне никто ничего не вернет. Вот, если это, наверное, да, такие примеры, да, отличающие, что опцион это право, которое может дать определенную выгоду, а может не дать из-за того, что я купил это право, то есть деньги я в любом случае заплачу, да, или потеряю, или мне это пригодится. А фьючерс это такое обязательство, да, потому что изначально это фьючерсы вообще появились как такие контракты, да, согласно которым там продавец обязуется поставить покупателю какой-то базовый актив по заранее там договоренной цене в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет там сделки, да, то есть они между собой прям все крови, можно сказать, расписались, да, вот, и сначала фьючерсы были поставочные, там потом просто торговые, так называемые, да, там непоставочные фьючерсы, вот, и а, потом еще и опционы появились. Конечно, тема, на самом деле, вот, ну, я даже сейчас сам рассуждаю, понимаю, что может быть такая сложная, но если возвращаться, как бы, к сути, для России или этот инструмент или нет, у меня, знаешь, вот тоже вообще так удивительно мы эти темы разбираем, у меня была вот защита магистрской работы, моей диссертации uh -huh. и на этой диссертации сидел вот диссертационный совет у меня была тема там развития альтернативных инвестиционных решений для физических лиц и про инвестиции там куда физлицы вкладывают почему и так далее мне вот председатель этого диссертационного совета я там рассказывал примеры как с помощью фьючерсов можно реально снизить риски портфелей да, там бета коэффициент там улучшить и так далее uh
2: -huh, uh -huh.
0: Она мне такой вопрос задает, он говорит, а как вы считаете, а почему фьючерсы так мало используют? Я говорю, это очень просто, а многие о них не знают, то есть, и этот инструмент доступен квал-инвесторам, большинство вообще не знает, как он работает, типа, сложный, да даже само слово «фьючерсы опцион» людей вызывает панику, да? Б, как бы самих там брокерских, банковских компаний и так далее, как правило, да, ну, невыгодно сотрудникам предлагать эти инструменты, потому что маленькие комиссии с них получаются и так далее. Не знаю, да, нет, потому что подтвердишь, не подтвердишь эту гипотезу я вот. говорю, ну, в целом низкая финансовая грамотность. Тут люди, и те автомат акции, обычные, да, там, что такое там, и те фонд, и что такое акция, там, они сильно не отличают, да, там, или акцию с облигациями подробно разъяснить, чем отличается. А уже копать в фьючер оп опционы сложновато. Вот, и она такая, да. Понятно, такая не совсем с вами согласна. Я еще думаю, блин, что она мне хочет не отлично поставить? А потом такая, вот Салихудинов отлично вашу работу там отмечаем. То есть я с ней реально, ну, можно сказать, спорил при всем диссертационном совете и при всех моих однокурсниках, почему я считаю, что э, в ЮЧи, ну, реально для россиян очень плохо сейчас работают, да? Тут я еще даже вот додумывал, чтобы я еще ей сказал в аргументацию, почему это не работает. Еще и ну, у нас, э, скажем так, слабовато в принципе объемы по этим инструментам. Да, по... Не по всем они есть, в принципе, да, не везде ты можешь захеджироваться, э, потому что многие то это используют как инструмент хеджи да, защиты. Не помню, был у нас подкаст, кстати, по хеджам. Может, тоже, если в комментариях напишут ребята, что им интересно, там, как хеджировать позиции, может, мы еще это тоже расскажем.
2: Викторианская Англия, 1837 год.
1: Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал. Забудь, Альфред. Мы будем богаты. Помнишь, ты с утра принес мне письмо? Мне написал редактор газеты «Таймс». Их штат расширяется, и нужно новое помещение. Я как раз владею таким через дорогу от их редакции. Редактор предлагает арендовать его за неплохую сумму. Хм, звучит заманчиво, сэр. Думаю, скоро «Таймс» станет популярна не только в Англии. Тогда о такой выгодной сделке можно будет только мечтать.
2: Вкладывать средства в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии. А современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница – сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору – компании CDS которые проектируют и строят дома со всей необходимой инфраструктурой, занимаются продажей квартир и коммерческих помещений. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Вы можете приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса. Ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься, парковать автомобили. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или вы можете сдать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, чем хотите и там, где хотите. Как только вы решите, во что именно вкладываться, специалисты ЦДС подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не тратьте деньги и нервы, вкладывайтесь в то, что проверено временем. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий для себя вариант.
0: Поэтому, так, в общем, интересная тема, но мало, короче, кто может ее реально использовать, потому что, блин, сложно. Да, здесь полностью соглашусь, что лучше для начала освоить как
1: раз самые ну, базовые инструменты, да те же акции. В основном, ну, такие финансовые инструменты, как фиджерсы и опционы, их придумали для ведения ну реального бизнеса, для страхования себя от определенных рисков. А, вот, ценовых. Вот, как, например, Денис привел пример такой понятный для всех нас с Мальдивами. Вот. Но, к сожалению, все оно потом превращается в немного формате в том плане, что многие начинают это использовать не как средство страхования, хеджирования рисков, а как средство спекуляций. И, соответственно, данный инструмент из своих хороших качеств превращается в плохие. Здесь хотел бы добавить, что не стоит сразу кидаться в данные инструменты э, с головой, стоит попробовать поторговать вначале базовыми инструментами, такие как акции, а потом постепенно может попробовать изредка поторговать фьючерсами, при этом для себя отметив, какую максимальную сумму вы готовы себе позволить, то есть небольшую, не более 10-15% от счета. То есть не надо ради интереса
0: заходить на весь счет. Хочется еще, знаешь, как тоже так предостеречь. С одной стороны, реально это может быть хорошим инструментом для хеджирования, да. А С другой стороны, есть у него реально и большие минусы. Еще раз, да, подчеркнем, что все-таки трогать Вообще прикасаться к этим инструментам можно только тогда, когда вы ну, какое-то базовое образование, понимание э, получили. И реально это для более профессиональных игроков инструмент. И из минусов да, здесь ну, есть то, что можно не просто уйти в ноль, а можно еще и в минус уйти. И вот э, когда у нас был, по-моему, ковидный вот как раз-таки период, есть такое громкое там судебное дело, да, когда на, на Мосбирже при торговле фьючами на нефть несколько там десятков или, по-моему, сотен трейдеров даже, ну, увидели на своих брокерских счетах не то чтобы ноль. Они в минус ушли, то есть, они остались uh -huh. еще должны рынку, да, скажем, брокеру, да. В, в их случае, потому что брокер обеспечивал их фьючерсы, и э, еще один минус: да, что если в акциях вот вы зашли в акции, например, произошла просадка, да, там ну, ее можно пересидеть. То есть, вы там, как долгосрочный инвестор, спокойно можете там ждать годы, да, вам там не нужны сейчас эти деньги, все вы правильно с финансовым планом подошли к этому вообще инструменту там и вкладывайте. Это я говорю сейчас про акции, то фьючерсы они имеют срок, да, истечение. То есть и, скажем так, за этот срок, как бы, ну можно не дождаться, да, пока они выйдут в плюс и они просто там закроются в минусе, да. И это никто вас там не спросит, ходите не ходите просто принудительно. То есть у каждого там фьючерса, опциона есть, ну так называемые там период там, экспирации, да, когда он заканчивается, закрывается. На самом деле, изначально контракты, там, которые предполагают, то есть, там фьючерсы там на кофе, да, там, например, там есть фьючерсы, даже стали появляться на погоду, там, и производители там одежды, uh -huh. кондиционеров, там, с помощью этого хеджируют свои бизнесы. Есть, ну, фьючерсы на кофе, это там, когда, например, там, та же самая компания, там, Starbucks, да, который там сотнями миллионов, там, миллиардами покупает кофе, им нужно, ну, в себестоимость стаканчика понимать, сколько у у них будет цена кофе и они с помощью таких сложных инструментов ну для них у них там профессионально сидят управленцы да которые там ну такими суммами орудуют они этим управляют вот поэтому если вот мы говорим про классического инвестора такого среднестатистического который сильно не соображает то фьюч можно использовать как элемент хеджа либо если вы в этом разобрались, покопали прям книжечки, там, ну, изучили, какие-то видеокурсы прошли. Либо если вы наняли профессионала, который вам смог настроить правильное хеджирование. В иных случаях, извините, лучше к этому не прикасаться. И тем более можно свалиться в азарт, спекуляцию, потому что многие не с плечом идут сразу в фьючи опционы. И там можно, вкладывая немножко потенциально получить большую доходность, но и также потенциально большой убыток. И помните пример про нефтяные фьючи, из-за которых люди вышли прямо в минус. Да, ну
1: абсолютно что? верно. Здесь также.
0: Да, с тобой соглашусь. Думаю,
1: тему можно да, постепенно финалить, потому что довольно, думаю, широко так мы обширно ее раскрыли. Как раз лично от себя хотел бы добавить легкое заключение, что не
0: стоит, думаю, сразу нырять в омут с головой. Все сделает постепенно. В общем, будьте Осторожно с этим инструментом. В правильных руках он помогает, в неправильных несет э, разрушение и опасность. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.